0: 第73讲，都铎王朝。年轻的亨利八世，亨利七世于1509年4月21日晚11点驾崩，两天密不发丧，而他的议员们在进行着克里姆林宫式的运筹帷幄以饱饭碗。亨利八世在差两个月18岁时成为国王，大张旗鼓的开始了他的盛世。获得教皇朱利叶斯二世朱利 l 斯二允许之后，他首先迎娶了哥哥的遗孀阿拉贡的凯瑟琳。这场联姻势必产生，即使不是革命性的，也是重大的影响。接着，他逮捕了恩普森和达德利，把他们在伦敦塔囚禁了一年之后才处决。年轻的亨利已经开始并打算继续用一个又一个无耻的手法。他的性格富于魅力，咄咄逼人，有时甚至有些病态。他的唯我独尊、刚愎自用和焦躁不安，都是他能干但二流的头脑和被浇灌的童年的产物。和他的父亲一样。亨利旨在扩大王权，但更多的是出于个人原因，而不是出于政策和治国的理想。年轻的亨利渴望征服，自视为勇士国王，欲模仿黑太子爱德华和亨利五世在法国的辉煌战功。尽管法国瓦卢瓦王朝成功巩固了领土，并将欧洲政治重心转移到意大利和西班牙，亨利仍渴望再次发动与法国的百年战争。他的骑士梦及代价高昂的战争浪费人力。物力、财力一再打击了议员们提出建议的努力。然而，虽然人们都知道像路特丹的约翰·克利特 （John c o n l e t 和德西德里乌斯·伊拉斯摩、d e s i d e r i u s Erasmus） 这样的知识分子都抨击战争，但不要忘了，在文艺复兴时期，为了捍卫荣誉是不惜发动战争的。荣誉是贵族文化的基石，统治者认为与他们的臣民不同，他们没有可以替他们伸冤的上级。因此，在外交失败，识别无选择，只能接受战争的仲裁。此外，战争是国王们的消遣。他与他的欧洲对手，特别是法国弗朗索瓦一世，在王权和领土上进行争夺，又被迫承认了签订的条约，甚至接受了民众的需求。亨利八世统治时期，遭到了自亨利五世以来来自法兰西的最肆无忌惮、最大范围的入侵。事实上，只有少数同代人认识到文艺复兴时期的战争会造成严重的短期经济损失。亨利选择了红衣主教沃尔西担任他的第一任首席大臣。在这位骄傲且高效的主教掌权期间，亨利国王显得平易近人。已故国王的两位遗嘱执行者被亨利八世逮捕处决之后，沃尔西一路高升。亨利八世执政初期，这两人就已是长老一员。他们曾策划决定，当这位年轻的国王以自己的名义提供皇家礼品或资助时，需要他们中一人或经常两人的联署签名。热衷于王权不受约束的亨利很快开始抵制这一做法。由于沃尔西当时仍是一位皇家牧师和施政员，经常被议员们派去向亨利汇报，他就有机会私下向国王提出建议。正是由于这些交流，亨利根据沃尔西的首席门议的叙述发现。他的这位施政员是议会中能帮助实现国王意愿和乐趣的最诚恳、最合适的唯一的人选。沃尔西因此得到提拔重用。国王早期的战争在很大程度上是沃尔西组织的，特别是1513年，亨利亲自率军入侵法国北部，马兹战役8月16日后占领了泰鲁阿讷、t h é r o u n 和图尔奈托内，占领的城镇没有什么战略价值，但国王却很高兴。另一次入侵已经计划好了，但亨利的盟友不可靠，于是沃尔西试图与法方谈判，达成一份英法协议。1 5 1 4年8月，但是随着路易十二驾崩，弗朗索瓦一世即位， 1 5 1 5年1月1日，谈判破裂。但沃尔西于1518年与法国达成了新的条款，将这些条款转变为一份耀眼的欧洲和平条约。教皇、皇帝、西班牙、法国、英格兰、苏格兰、威尼斯。佛罗伦萨及瑞士都分别与其他国家签订了一份互不侵犯条约，其中包括一则战时互助条款。沃尔西一下子将伦敦变成欧洲的中心，亨利八世成为其仲裁者。这一出重头好戏本可以更加引人注目，因为这也是教皇的如意算盘，却被沃尔西抢了头彩。1520年，在所谓的黄金谷，位于加莱附近的两个小镇基尼斯 （Kisins） 和阿德尔阿德 e 镇之间。亨利与弗朗索瓦一世在一场令人瞩目的名为金布围场的体育盛会上比武，被人们誉为世界第八奇迹。1522年和1523年的更多战役，让亨利的军队挺进巴黎不足50英里的地方。在那之后，最好的时机出现了。亨利的盟友查理五世在帕维亚战役中击败并俘虏弗,弗朗索瓦一世。1525年2月24日，但若不能利用这个机会，亨利会再次与法国握手言和。沃尔西在一五一五年圣诞节前夕被任命为大法官。他声称自己在国外是个调解人，在国内是个社会改革家。但若发生什么重大事件，他不得不把亨利的要求和他自己的政治地位置于利他主义动机之前。他最大的资产是他在英国教会中获得的特殊地位。对亨利和沃尔西来说，要强迫教皇授予沃尔西终身全权使节头衔。这意味着他将成为英国教会的最高权威，并可以自己召集教会理事会和宗教会议。利用这些权利，沃尔西设法让整个英国教会和教士都服从都督政府和税收制度。看上去好像暗地里艰难的达成了妥协，即亨利同意教会目前最好由一位是王室仆人的教士来掌控，而教士们也接受了这一事实，服从神之领袖要比服从世俗统治者更好。因为毫无疑问，沃尔基上台会保护教会，避免教会里充斥着凭信徒的观点。麻烦的是，随着国家稳定和王朝安全得以恢复，英格兰又受到越来越多其他力量的冲击。路特丹的伊拉斯摩批判中世纪的经验主义，提倡重新探索古典学术和简单的基督哲学。他的思想迅速席卷北欧。作为托马斯·莫尔的密友，伊拉斯摩多次前往英格兰。于1511年至1514年间，在剑桥编著了圣杰罗姆 （S. T. Jerome） 的文章和希腊文新约圣经。他的追随者们早在1511年就首次挑战教会当局了。那一年，约翰·克利特在宗教会议上布道时，抨击了神职人员的胡作非为，并要求教会实行内部改革。伊拉斯摩的布道激怒了教会，但他继续呼吁宗教复兴。用犀利、诙谐、机制的言辞批评教士和修士、教会迷信，甚至罗马教皇制度本身；赞美科利特的传道。在德国的宗教改革加马丁·路德公开挑战教皇权威之前，伊拉斯谟出版了《基督教集市手册》（1503 年）、《愚人颂》（1511 年）和《一个基督教王子的教育》（1516 年）。1516年，他又出版了希腊文新约圣经的最终版本时，学者和受过良好教育的平信徒都异常喜悦，因为最后他们喝到了来自源头的清泉。托马斯·莫尔德乌托邦》1516年更为复杂。这本书妙趣横生的描绘了一个虚构的社会，一群异教徒按照自然美德的原则生活在一个偏远的岛屿上。乌托邦人有理性，但缺乏基督教的启示。该书隐晦的将他们良好的社会风俗和开明的态度，与现实中欧洲基督徒低劣的行为标准进行比较，无声而振聋发聩的控诉了后者。书中的讽刺和挖苦说，基督徒需要从异教徒那里学习很多东西，但伊拉斯摩和莫尔的世界观是不堪一击的。即使没有路德的挑战，他们的观点也不会长久立于不败之地，因为在其体系中，信仰和理性存在矛盾。莫尔提出的解决方案是信仰优越于理性，且天主教的信仰必须得到捍卫，因为这是来自上帝的戒律。但伊拉斯摩相信人的理性，不能接受上帝通过让人们相信那些已经被有知识之士质疑的东西来检验他们的信仰。路德至少在开始时十分感激伊拉斯摩，但是他们因为对信仰和理性持不同意见而激烈争辩。很快，路德的影响力远远超过了伊拉斯摩。路德和他的追随者宣扬，单凭优秀的作品和天主教会的胜利是不够的。恩典，也就是救赎，完全是按照公正仁慈的上帝的意志，善者或上帝的选民收到信仰这份礼物。信仰与他们自己的行为或自由意志、教皇或教士的行为或自由意志无关。路德说，这才是基督真正的福音。这种新学问的兴起，正如其名。成为16世纪20 30年代最有力的力量。那时，路德的思想和许多书籍开始渗透到大学、伦敦市、伦敦四大律师学院，甚至是王室宫廷本身。在剑桥大学受影响的人包括牧师罗伯特·巴恩斯 （Robert Barnes） 和托马斯·比尔尼 （Thomas b i l n e y 他们在伦敦和东盎格利亚传播了神的话语。沃尔西在托马斯·莫尔的协助下，坚定的消除异端，但没有成功。他的批评者指责他不愿采取火刑，因为沃尔西会烧书和监禁人。但是每当想到自己要把人扔到火里时，他体会到了伊拉斯谟所说的人的恐惧。然而，路德呼吁改革宗教的真正原因是他了解了个人的宗教主观性，满足了人们聆听圣经的愿望，表达了他们对教皇和教会的不信任。受过教育的平信徒的期望反映了文艺复兴时期人们的普遍愿望。人们越来越多地寻求在圣经文本和圣经故事（最好带插图的）中找到信仰。但是，英文圣经一个多世纪以来在英格兰一直是非法的。主教认为，英文圣经，即使是官方版本，也会通过允许人们形成自己的宗教观点而鼓励异端邪说。但是，印刷术的发明给欧洲的思想传播带来了革命性变化，包括新教思想的传播。流亡海外的英国人开办的出版社。出版了大量宗教书籍和受路德派启发的圣经，他们涌入英国，特别是威廉廷戴尔 William t i n d a l e 翻译的英文圣经，民众对英文版圣经有持久广泛的需要。亨利八世本人十分开明，赞同这一需求，于是， 1535年科威德勒 Miles Coverdale 翻译的官方英文版圣经终于出版了。